0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach dem Starkregen kamen Überschwemmungen und die halten die betroffenen Gebiete teilweise immer noch in Atem. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bislang mindestens 135 Menschen gestorben. Der materielle Schaden ist noch gar nicht messbar. Aus Rheinland-Pfalz jetzt Informationen von Konstantin Plecking.
1: Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigt sich die Hilfsbereitschaft der Menschen. Die Betroffenen aus dem rheinland-pfälzischen Schuld sind nicht nur bei Freunden und Verwandten in den umliegenden Gemeinden untergekommen, sie werden auch mit Kleidung und Lebensmitteln versorgt. Ein Hotelier aus Winnerath hat beispielsweise sein Hotel für 19 Menschen geöffnet, obwohl er wegen Corona seit Monaten geschlossen hatte. Hier ist auch Herbert Weber aus Schuld untergekommen. Dass er überhaupt noch lebt, ist Glück. Der Rollstuhlfahrer konnte sich in der Nacht in letzter Minute an der Treppe in den ersten Stock seines Hauses hochziehen. Er ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft aus dem höher gelegenen Nachbarort. Ich bin hier froh, dass ich hier aufgenommen worden bin, hier im Drei-Meter-Haus. Hier ist alles hundertprozentig wunderbar. Und ich muss den Leuten hier danken, die haben alles aufgenommen. Kostenlos machen die das hier. Da muss man, kann man den Leuten gar nicht hoch genug anrechnen. Kann man ihnen gar nicht genug danken. Diese Dankbarkeit verspüren viele Menschen aus Schuld. Aber was sie neben Hilfsbereitschaft brauchen, ist viel Geld für den Wiederaufbau. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malo Dreyer hat den Menschen in Schuld bei einem Besuch schnelle Hilfe zugesagt. Wichtig ist, denke ich auch, dass es auch kleinere Soforthilfen gibt für Menschen, die ihr Obdach verloren haben, so dass sie einfach mal die Möglichkeit haben zu übernachten oder sich Klamotten besorgen zu können. Aber wir sehen hier, wie in vielen Kommunen in unserem Land, dass Nachbarn, dass Hotels, dass ganz viele wirklich solidarisch zu den Menschen stehen und alle, auch unterkommen im besten Sinne. Geldspenden sind dort sehr willkommen. Die Hilfsbereitschaft ist auch bei Spenden von Kleidung, Spielzeug, Lebensmitteln und Wasser groß. Im rheinland-pfälzischen Schuld im Landkreis Ahrweiler gehen die Aufräumarbeiten weiter. Und mit dem sinkenden Pegel werden im ganzen Landkreis weitere Schäden sichtbar. Der Ortsbürgermeister von Schuld, Helmut Lussi, sagt, es sei eine lebendige Dorfgemeinschaft. Für die Zukunft befürchtet er trotzdem, im Dorf wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Viele Anwohner, die hier ein Haus haben, die sagen zu mir, ja, wenn unser Haus abgerissen wird, da ziehe ich dann nicht mehr hin, da baue ich dann nicht mehr neu, da ziehe ich woanders hin. Damit verlierst du so einen Ort an Attraktivität, an, an Lebensqualität, an allem. Und es ist zu befürchten, trotz Hilfen und der großen Hilfsbereitschaft in der gesamten Region werden die Arbeiten für den Wiederaufbau in Schuld und im gesamten Katastrophengebiet Monate, wenn nicht Jahre dauern.
0: Konstantin Plecking berichtete über die Lage in Rheinland-Pfalz speziell. Wir kommen zu unseren Kurzberichten schauen nach Nordrhein-Westfalen, wo bisher 43 Tote infolge der Überschwemmungen gemeldet wurden. Zwischen Anspannung und Entspannung, so fasst Florian Peter die Situation im bevölkerungsreichsten Bundesland zusammen. Anspannung, weil an einigen Dämmen und Talsperren noch nicht klar ist, ob sie weiter den Wassermassen standhalten und weil eben ein solcher Damm am späten Abend in der Stadt Wassenberg im Kreis Heinsberg gebrochen ist und die Ruhr in den Ortsteil Obhofen läuft. Dort versuchen Helfer weiter größere Schäden mit Sandsäcken zu verhindern. Etwas entspannter ist die Hochwasserlage anderswo in NRW. Die Pegelstände stagnieren oder sinken, die Aufräumarbeiten laufen, so gut es geht. Auch in Erftstadt dem Ort, in dem die Flutwelle der Erft gestern mehrere Häuser hatte. Heute Mittag will sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet dort ein Bild vor Ort machen. Er besucht Erftstadt zusammen mit Bundespräsident Steinmeier. Bürgermeisterin in Erftstadt ist seit 2020 die CDU-Kommunalpolitikerin Karolin Weitzel. Sie schilderte die aktuelle Lage heute Morgen im Deutschlandfunk folgendermaßen. Insgesamt ist der Wasserstand im Stadtgebiet zurückgegangen und damit wird die Zerstörung insbesondere des Ortsteils Blessem sichtbar. Der Wasserstand auch auf der B-265 ist gesunken und daher werden jetzt die freiliegenden Autos mit Radpanzern der Bundeswehr geborgen. Und mein Mitgefühl ist bei all den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ihr Hab und Gut verloren haben, die um Angehörige bangen. Und das möchte ich an dieser Stelle hier auf jeden Fall auch kundtun, dass wir alles hier in unserer Macht Stehende tun, um hier den Mitmenschen in Erfstadt zu helfen. Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, ebenfalls CDU, erklärte in den Informationen am Morgen, dass sie auch massive Hilfen durch den Bund erwartet, etwa in Form eines Fluthilfefonds.
1: Das ist eine Idee, einen solchen Fonds wieder aufleben zu lassen, wie es eben bei den letzten Hochwassern auch in den neuen Bundesländern der Fall gewesen ist. Das wird zurzeit alles unter Hochdruck geprüft, aber da werden wir schnell Ergebnisse haben. Die erste Priorität ist, allen Menschen zu helfen. Es ist auch gegebenenfalls finanziell Menschen zu helfen, die jetzt obdachlos geworden sind. Die umliegenden Städte tun sehr viel. Köln beispielsweise nimmt in seinen Hotels Menschen auf. Das ist der erste Schritt, der geklärt werden muss. Und dann muss man gucken, wie hilft man denjenigen, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Dann geht es darum, eben auch die Infrastruktur wieder aufzubauen.
0: Lamia Messari-Becker lehrt als Bauingenieurin und Expertin für Stadtentwicklung an der Universität Siegen. In dieser Sendung verwies sie darauf, dass es komplett überschwemmungssicheres Bauen nicht geben könne, aber andere sinnvolle Maßnahmen. Wir sprechen hier in der Zukunft von wassersensiblen Städten und Schwammstädten. Das Überschusswasser darf die Kanalisation nicht überfordern. Das heißt, wir müssen es schnell auch abführen können. Und wir müssen dafür sorgen, dass in der Nähe beispielsweise Wasserbecken vorgesehen werden, beispielsweise große, stabile, grüne Flächen. Je nachdem, wo man ist, geht es dann auch darum, dass wir das Thema Wasserbau, Deichbau, Abstände von den Flüssen und auch bis hin zu Pumpwerken mitdenken müssen. Wenn ich die Bilder sehe jetzt bei dieser Tallage und bei den Wassermengen, geht es hier darum, die Gebäude nur so zu bauen, dass sie standhalten, bis wir die Menschen auch schnell und sicher evakuieren. In Thüringen wird es am 26. September nicht zu vorgezogenen Wahlen kommen. Gestern wurde der Antrag für die Auflösung des Landtags zurückgezogen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey warnte in den Informationen am Morgen davor, der AfD künftig noch mehr Wirkungsmacht einzuräumen.
1: Das, was jetzt losbrechen könnte, wäre eine richtige Parlamentskrise. Eine Regierungskrise hatten wir schon und jetzt setzt sich das quasi im Landtag fort. Das hat es in noch keinem einzigen Bundesland in Deutschland gegeben bislang. Wir kennen Minderheitsregierungen, die sind aber immer toleriert worden. Nun sagt die CDU, nö, der Vertrag ist ausgelaufen. In Klammern, ich habe ihn zwar gebrochen, aber ist mir auch egal. Ich werde den nicht fortsetzen. Das bedeutet, dass es theoretisch möglich wäre, ab sofort im Grunde mit wechselnden Mehrheiten, de facto also eigentlich auch mit der AfD
0: gemeinsam, CDU-Anträge durchzubringen. Und das ist eine sehr unerträgliche Situation. Ein US-Bundesrichter hat das Schutzprogramm für die Kinder illegaler Einwanderer vorerst gestoppt. Katrin Brandt.
1: Neun konservativ regierte Staaten haben gegen das Programm geklagt. Sie argumentieren, dass Präsident Obama seinerzeit nicht das Recht gehabt habe, das Gesetz am Kongress vorbei zu beschließen. Außerdem bürde es ihnen zu hohe Lasten auf. Ein Bundesrichter in Texas hat ihnen nun Recht gegeben und angeordnet, das Programm zu beenden. Neue Anträge dürfen nicht mehr genehmigt werden. Bestehender Schutz bleibt zunächst erhalten. Das Urteil setzt die Regierung beiden unter Zeitdruck. Das Abgeordnetenhaus hat bereits ein Gesetz verabschiedet. Es könnte die Einwandererkinder von einst zu US-Bürgern machen. Doch das Gesetz hängt im Senat fest.